0: 복음을 듣고 믿고 구원을 받아서 주님의 몸된 교회 즉 에클레시아로 이르 부름을 받은 저와 여러분들이 교회를 세우는 사역 원리들 다섯 개를 살폈습니다 예배 양육 교제 전도 봉사. 그 사역들을 하나하나 잘 감당할 때 저와 여러분은 개인적으로 그리고 또 공동체적으로 건강해지고 또 건강해질 때 생명체인 성도와 교회는 자라나게 돼 있다 여러 번 말씀을 드렸습니다. 오늘은 그 축복의 여정의 마지막 여덟 번째 시간으로 전도와 선교에 대한 이야기를 좀 나누도록 하겠습니다. 오늘 본문을 보시면서 우리 눈치챕니다 오늘 우리가 이야기하려고 하는 가치 즉 예수님의 마음속에 언제나 자리잡고 있었던 주제는 바로 하나님의 나라였습니다 한번 따라해 주십시오 하나님의 나라 하나님의 나라라는 예, 하나님의 나라이 주제는 언제나 처음부터 끝까지 예수님의 가장 중요한 관심사였습니다 바로 그것 때문에 하나님께서는 영원전부터 계시던 그곳에서 내려와서 하늘의 그큰영광 어, 다 내려놓고 십자가의 수치와 고통으로 맞바꾸셨습니다 좀더 실제적으로 말씀드리면 예수님께서이 땅에 오셔서 짧게 어, 33년을 살아가시면서 오직 한 가지 하나님의 나라만을 우리들에게 말씀해 주셨습니다 마태복음 4장 17절 드디어 30년간의 평범한 침묵을 깨고 메시아 사역의 첫 발걸음을 떼실 때 당신의 메시지를 기억하십니까? 첫 번째 메시지 회개하라 천국이 가까웠느니라 이어지는 3년간의 공생의 기간 동안에도 예수님은 그 이야기를 때로는 선포를 통해서 때로는 가르침을 통해서 때로는 직접 그 나라의 능력과 영광을 보여주심으로 말씀해 주셨습니다 저 유명한 산상수은도 사실은 하나님 나라의 이야기로 시작되죠 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 저의 것이며 병자를 고치실 때에도 주님은 그 선언을 하셨습니다 오늘 하나님의 나라가 그 구원이 이집에임하였느니라 나아가 당신은 십자가의 그림자가 엄습해오는 마지막 순간에도 동일한 주제로 말씀합니다 천국은 마치 등불을 들고 신랑을 맞으러 가는 열처녀와 같으니 예외 없습니다 천국 하나님의 나라가 늘 예수님의 주제였습니다 주님은 십자가의 죽음과 부활 사건 이후에도 변함없이 그 이야기를 하세요 해받으신 후에 또한 저희에게 확실한 증거로 친히 사심을 나타내사 부활 직후에 40일 동안 저희에게 보내시며, 보이시며 내시며보 하나님 나라의 일을 말씀하시니라 여러분 처음부터 끝까지 하나님 나라 이야기를 하셨습니다. 그렇다면 오늘 2015년 5월 2일 그 주님을 따르는 그리스도인으로서 그분의 몸된 교회로서 우리 안에는 그 예수님의 관심사인 하나님의 나라가 얼마나 자리하고 있습니까? 아주 큰 도전이 아닐 수 없습니다. 우리가 대한 이 본문 사도행전 1장 6절에는 우리와 별반 다르지 않았던 평범한 사람들, 예수님의 제자들 이야기가 기록되어 있습니다. 저희가 모였을 때 예수께 묻자와 가로대, 주께서 이스라엘 나라를 회복하심이 이때니까 하니, 여러분 그때가 언제인지 기억하시죠? 예수께서 십자가에 죽으셨다가 부활하셨고 사랑하는 제자들과 함께 40일 동안 동행하신 후에 막 승천하시려는 찰나 바로 그때입니다. 그때 제자들이 물어요. 주님 이스라엘 나라를 회복하심이 이때입니까? 상황은 바뀌고 용도도 바뀌었지만 여기는 오늘날에도 여전히 우리들에 의해 던져지고 있는 질문입니다. 예수를 믿을 때에도 또 교회를 정의할 때에도 목회를 이해할 때에도 성도들의 삶을 규정할 때에도 우리는 자주 이 질문 속에 나오는 제자들의 실수를 반복합니다 우리도 똑같이 그 질문을 해요 우리들이 살아가고 있는 이 땅, 이 이스라엘의 회복 거기에 우리들의 주된 관심들이 머물러 있을 때가 많다는 거죠 내가 오늘 기도하며 구하고 있는 것이 하나님의 뜻에 맞는 것인지 아닌지 교회를 이루면서 결국 우리가 교회, 유니언 교회됨을 통해서 무엇을 하려고 하는 것인지 나의 인생을 들여서 무엇을 어떻게 하려는 것인지 그것에 대해서 우리가 구하 때 그분이 내게 원하시는 것이 아니라 내가 원하는 것, 내가 그분께 원하는 것을 계속해 여쭙니다. 주님 이스라엘 나를 회복하심이 이때입니까? 그때 주님의 말씀이 저 유명한 사도행전 1장8 절이 있죠. 우리 유니온 교회가 우리 모은 세상에 있는 교회들이 서 있는 근거입니다. 함께 암송해 보실까요? 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되시라 하시니라 여러분 이 말씀이 굉장히 중요하잖아요 영국에서 파송되어서 인도에서 사역을 했던 레슬린 뉴비기의 선교사 저는 그분이 현대 근대의 선지자라고 믿습니다 왜냐하면 뭐 우리 성경에 나오는 그런 선자 개념이 아니라 굉장한 통찰력으로 하나님의 마음을 나누어 주었어요. 저서, The House of g o 이라는 책이 있는데요 통찰력 있는 주장을 우리들에게 제시합니다 교회는 종말론적인 관점에서 보아야 제대로 이해할 수 있다 교회는 종말론적인 관점에서 보아야 제대로 이해한다는 거예요 참 옳은 지적입니다 무슨 얘기냐면 오늘 저와 여러분이 이루고 있는 교회 몸된 교회 공동체 우리 유니 교회는 우리 유니 교회를 우리가 제대로 이해하려면 반드시 종말론적 관점에서 교회를 보고 이해해야 된다는 거예요 교회뿐이 아닐 거예요 저의 개인적인 인생을 이해하는 데에도 같은 과정이 필요하죠 결국 내가 어떤 존재인지 오늘 내 인생이 또 우리 교회가 어떤 존재인지 우리는 어디쯤 가고 있는지 결국 우리는 무엇을 하려고 하는 것인지 이 모든 것들에 대한 바른 이해는 종말론적 관점에서만 가능하다는 거예요 오늘 현재 그 역사의 마지막 순간 다시 말씀드리면 오늘 저와 여러분은 물론이거니와 우리 교회가 마지막을 향해서 나아가고 있다. 이 흐름 속에서 서있다라는 것을 이해할 때에 우리는 바로 이해할 수 있다는 거죠. 여러분, 우리가 살고 있는 이 교회 시대는 예수님의 초림과 재림 사이에 한시적으로 자리하고 있습니다. 우리가 살고 있는 인생의 기회는 주님께서 우리들에게 주신 하나님의 나라와 구원의 복음을 세상에 전파하라라는 명령을 위한 실천의 기회로 주어졌다는 거예요. 그런데 이 사실을 온전히 이해하지 못한 제자들이 혼동 가운데 질문한 거죠. 주께서 이스라엘 나라를 회복하심이 이때입니까? 잘 보십시오. 그때 주님께서 때와 기한은 너희가 알바 아니요. 오직 성령이 너에게 마시면.라고 말씀하셨던 이 중요한 질문에 이 대답에는 세 가지 중요한 포인트가 있습니다. 그것은 각각 한 마디의 경고, 한 마디의 약속, 그리고 한 가지 사명의 위탁입니다. 좀 어려운 말인데요. 이렇게 그냥 이해하시죠? 한마디에 경고가 담겨있고요 한마디에 약속이 담겨있고요 한가지 사명의 위탁이 담겨있습니다 첫번째 한마디의 경고 7절 때와 기한은 아버지께서 자기의 권한에 두셨으니 너희의 알바 아니요 여러분 이해가 되시죠? 그때와 시기에 관한 문제는 너희가 고민할 게 아니라 하나님 나라의 권한에 속한 것이다라는 의미죠 하나님 나라 하나님 거라는 거예요. 그 나라의 최종적인 승리와 때와 방법은 실은 전적으로 그분께 맡겨져 있어요. 그러므로 사람인 너희는 월권하지 말고 언제 예수님의 재림이 있을 것이다. 월권하지 말고 그 사실을 겸손히 인정하라 라는 것이 한마디 경고입니다. 그 다음 한마디 약속입니다. 오직 성령이 너희에게마시면 너희가 권능을 받고 증인의 임무를 수행하기 위해서 성령의 능력이 너희에게 임할 것이다. 할렐루야. 여러분 그 약속의 말씀이 두 번째입니다. 물론 여러분 이 세상의 끝그 최종적인 승리는 아직 도래하지 않았습니다 하지만 이미 저와 여러분 안에 들어오셔서 존재하고 계시고 일하고 계신 성령님의 존재는 그 자체로 우리들에게 다가올 승리의 날을 보증해 줍니다 그날 이후 실제로 사도행전은 성령행전이 되었습니다 그리고 나서 주님의 대답에 담겨있는 세 번째 요점이 바로 한 가지 사명의 위탁입니다 그 성령을 받게 되면 이제 예루살렘과 온유대와 사마리아 땅끝까지 동시적으로 내 증인이 되리라 말씀하셨습니다. 마태복음 24장 14절에 우리들과 인생의 사명이 분명히 증거됩니다. 예수님의 마음, 이 천국이 모든 민족에게 증거되기 위하여 세상에 전파되리니 그제야 끝이 오리라. 그제야 끝이 오리라. 여러분, 물론 우리는 그제를 모릅니다. 그 때와 시기를 몰라요. 그러나 한 가지 분명히 아는 것은 그 마지막 날에 이르게 될 때까지 그 시간의 기회를 통해서 하나님은 우리들에게 예수님 이야기를 다른 이들에게 전달하는 책임을 위탁하셨다는 거예요. 그 사명이 있다는 거예요. 그리고 우리든 우리 유니온 교회는 그날 당신으로부터 위탁받은 이 사명을 가지고 그것을 기준으로 해서 우리들의 인생과 우리 교회 의 공동체를 평가받게 될 것입니다. 여러분, 이게 굉장히 심각합니다. 우리가 주님 앞에 잘했다, 못했다, 라는 것을 무엇을 기준으로 평가받느냐? 주님께서 마지막으로 맡겨주신 사명을 기준으로 평가받는다는 거예요. 그렇다면 남겨져 있는 우리들의 문제는 자명합니다. 그것은 오늘 예수님을 따르는 제자로 살아가기 원한다면 너무도 마땅히 예수님의 마음에 처음부터 끝까지 가득 차있던 하나님 나라에 대한 가치를 내 안에 지니고, 우리 교회 안에 지니고 오늘 그 이야기를 다리이들에게 전달함으로 하나님의 나라를 확장해 가는 것이 우리 인생과 교회 공동체에 분명히 있어야 된다라는 것이죠. 바로 여기에 우리 윤현교회사역권리인 전도 이야기가 나오고 또 선교가 자리하고 있습니다. 현재 우리 교회에 와서 제가 파악한 바에 의하면 우리 선교부서가 열심히 섬기고 계십니다. 설교 CD도 구우시고 양론도 섬기고 멕시코도 다녀오시고 여러 곳에 선교사님들과 함께 동역합니다 참... 열심히 하고 계십니다 그런데 이 점을 함께 기억하려고 해요 그 일을 선교부, 그일 하라고 선교부를 둔 겁니다 라고 맡기고 열심히 하라고 격려할 일이 아니라는 것입니다 대신에 그 일은 저와 여러분 모두가 운명론적으로 피할 수 없는 기본 책무요 하나님께서 그리스도인으로 부르실 때 우리 존재 안에 담아놓으신 사명인 거죠 영혼에 대한 관심을 갖고 수고하는 일은 교회의 DNA고요 여러분 저는 믿습니다. 이건 콜링 이슈가 아니라 어웨어네스 이슈다라고 주장하는데 다시 말하면 선교하는 일, 복음을 다른 이들에게 설명하고 전달하는 일을 하나님으로부터 부름을 받은 콜링 이슈가 아니라는 거예요. 이건 이미 주어져 있는 거예요. 우리들의 존재 방식이에요. 어웨어네스입니다. 그걸 심각하게 알아채느냐 못하느냐 그게 문제라는 것이죠. 여러분 성경의 제일 마지막 책인 요한계시록 22장 20절을 보면 주님은 정말로 간절히 내가 속해 오리라 내가 꼭 다시 오리라 그렇게 원하고 계세요. 그런데 그 일이 이루어지려면 마태복음 24장 말씀처럼 지구상에 예수님 이야기를 한 번도 들어보지 못한 이들을 위해서 누군가가 가서 예수님 이야기를 해야 하는 해 주어야 하는 선교가 반드시 진행되어야만 된다라는 거죠. 그리고 그 일을 위해서 저와 여러분이 개인적으로 공동체적으로 할수 있는 일을 최선을 다해서 도우면서 그 사역을 감당하는 공동체 그것이 하나님의 마음에 합한 교회 공동체인 줄로 믿습니다 사랑하는 여러분, 여러분께서는 성경이 약속해 주신 대로 나의 인생은 속히 지나갈 것이고 우리들에게 허락해 주신 아까 말씀드린 그 교회 시대는 한순간 예수님의 재림과 함께 종말이라는 과정을 통해서 맞춰질 것이다라는 사실을 믿으십니까? 그 종말이 분명히 있다고 라 믿으세요? 물론 그 다음은 또 다른 새로운 시작이지만 그 사실을 정말로 믿는다면 인생과 우리 교육 공동체는 하나님이 정해놓으신 그 법칙에 따라서 통제를 받는데 언제인지는알수 없지만 그날은 분명히 올 것이고 그날을 우리가 소망 중에 바라보며 기다리고 있는 거죠 그게 그리스도인이죠 그런데 여러분 그 마지막 순간을 바라보며 믿는데 어떤 태도로 기다리고 있는가라는 점이 오늘 이야기의 포인트입니다 그 날을 기다리고 있는데 한강하게 세월을 보내는 가운데 기다려야 되겠느냐라는 거죠. 아니죠. 하나님의 말씀은 우리들에게 부지런히 일하라고 세월을 아끼라고 말씀하셨습니다. 농부가 이른 비와 늦은 비를 기다리듯이 그날을 기다리되 그 기다리는 도중에도 김을 메고 농사를 짓는 것처럼 일을 해야 한다는 거죠. 파수꾼이동호이 트는 것을 기다리되 그냥 눈을 감았다 떴다 하면서 기다리는 것이 아니라 정말로 사모하며 내가 망을 보며 일하면서 기다리라는 거예요. 지혜로운 다섯 처녀와 같이 그 순간을 기다리는데 기다리는 동안에 등불을 준비하며 기름을 준비하며 기다리라는 거예요. 그것이 바로 주님께 위임받은 사명 천국복음을 전파하는 일입니다. 초대교회 성도들처럼 우리 또한 예수님이 오실 나를 고대하고 기다리지만 그 기다리는 것을 그냥 기다리는 게 아니라 여전히 수고로의 그 일을 감당하는 거예요. 초대교회 성도들이 핍박을 받아 흩어진 사람들이 디아스포라가 되어서 도망가는 여정에서도 가는, 곳보다, 가는 곳마다 예수는 주라는 사실을 전했던 것처럼 말입니다 저는 확신합니다 그 일을 잘하면 우리는 칭찬받을 것이고 다른 것은 다 잘했지만 그 일을 빼먹으면 우리는 혹시 예수님의 부끄러운 구원 앞에 서게 될지 모를 겁니다 제가 친하게 교제하는 위클리프의 권성찬 선교사라는 분이 계신데요 이분의 글 중에 짜장면이 맛있는 횟집이라는 글이 있습니다 짜장면이 맛있는 횟집 감이 오십니까? LA의 유명한 횟집을 찾아갔는데 그 집의 회는 정말 별로였고 대신에 짜장면이 기가 막혔다는 거죠 늘 궁금했는데 제가 l a 왔으니 거기 한번 찾아봐야 될것 같습니다 그래서 식사를 같이 하면서 일행들에게 그런 얘기를 했어요 야이 횟집은 짜장면이 기가 막히네 라고 말입니다 여러분 새벽에라 감히 잘안 오세요? 어? 집횟이이 횟집은 짜장면이 너무 맛있다라는 거예요 그런데 여러분 그건 말이 되지 않지 않느냐라는 지적이 그 글의 내용입니다 여러분 횟집은 회로 승부를 내야 하는데 횟집에서 짜장면으로 승부를 낸다면 정말 우습지 않느냐는 것입니다 그렇죠? 여러분 그리스도인이 어떤 존재입니까? 교회는 어떤 공동체입니까? 예수님께서 저와 여러분을 성도로 불러내시면서 우리를 유니언 교회 공동체로 불러내시면서 당신이 가지고 계신 기대감 무엇입니까? 오늘 말씀이에요. 성도는, 교회는 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 한 가지 경고, 한 가지 사명, 한 가지 약속입니다. 그게 우리예요. 그렇다면... 오늘 저와 여러분이 21세기에서 예수를 믿고 따르고 교회를 이루고 살아가는 사람이라면 그세 가지를 오늘 우리 마음속에 분명히 품고 현재형으로 그 말씀을 믿고 살아가는 것이 정상이라는 거예요. 예수를 안 믿는 사람을 볼때저 사람은 하나도 아쉽지 않겠다. 돈 있겠다. 건강하겠다. 인물 좋겠다. 자녀들잘 됐겠다. 뭐가 아쉬워서 예수를 믿어주겠어. 인생에 뭔가 어려우면 내가 한번 예수 믿도록 권해보지라고 생각하면 안 된다는 거예요. 다른 걸다 아무리 갖추어도 가장 중요한 것. 예수 모르는 사람이라면 아, 저 영혼도 예수님을 알아야 하는데라고 생각해야 한다는 거예요. 정상적인 그리스인이라는 말입니다. 전주 깡통교에서 섬기셨던 어제 말씀드렸던 그 이동희 목사님이 선교 축제여서 강조하셨던 바가 있습니다. 성령 받고 구원 받은 그리스도인들은 모두가 선교사입니다. 아, 목사님 너무 과하지 않습니까? 그분의 설명을 들어보니 그럴싸합니다. 첫째, 여덟 가지 선교사 중에 하나라요. 자기가 가지고 있는 은사를 가지고 직접 나가는 해외 선교사입니다 우리가 생각하는 선교사죠 둘째, 자녀들이 하나님 앞에서 어떤 찬란한 인생을 살수 있도록 할 것인가 고민하며 자녀들의 마음속에 예수님을 심는 부모 선교사가 있대요 셋째는 항상 선교사님들을 염두에 두고 중보하는 기도 선교사가 있다는 네 번째는 우리의 소유를 가지고 5천명분을 혼자 쌓아두고 먹는 자들이 아니라 5천명을 먹이는 물질 선교사들이 있다는 거죠 다섯째는 내가 일하는 직장에서 농도 깊은 그리스인으로 사는 직장선교사 여섯째는 너와 내 집이 구원을 얻으리라 라는 약속의 말씀을 믿고 가족을 구원하기 위해 쓰는 가족선교사 일곱번째는 이 세상의 문화를 책임지는 문화선교사 마지막 여덟번째는 내 삶의 영역에 어찌되었든지 복음을 흘려보내는 길거리선교사입니다 사랑하는 여러분 바로 거기에 우리가 그리스인 도된 이유와 교회 공동체에 된 이유가 분명히 자리하고 있어요 여러분 에밀 브루너가 굉장히 유명한 말을 했어요 교회가 선교로 존재하는 것은 마치 불이 타는 것으로 존재하는 것과 같다 교회가 선교라는 존재로 존재하는 것은 불이 타기 때문에 불인 것처럼 똑같다는 거예요 그래야 교회라는 거예요 그래야 그리스도인이라는 거죠 바로 주님의 그 말씀 위에 내 인생의 기초를 놓고 교회의 기초를 놓고 살아가는 이들이 그리스도인이라는 것입니다 여러분, 저와 여러분이 분명히 하길 원합니다 하나님 나라의 가치, 영혼을 구원함으로 하나님 나라가 확장되는 것을 내 인생과 교회 공동체의 가장 중요한 가치로 여기면서 살아가는 삶이 내가 진정한 그리스인이냐 도 아니냐를 결정짓는다는 것이죠. 앞으로 우리 교회에 하나님께서 주시는 마음과 기회를 따라서 우리 계속해서 이 일을 열심히 섬겨나가겠습니다. 지금처럼 우리 선교사님들과 함께 동역하고 기도로 물질로 잘 섬기겠습니다 기회를 주시면 우리 교회 계속해서 선교사님들을 배출하고 파송하겠습니다 가족들 가운데 예수님을 모르는 이들을 위해서 잘 섬겨야 하겠습니다 CD 선교, 방송 선교의 길 우리 같이 모색하자고 고민하고 있습니다 선교사 후보생들 또는 신학생 후보생들 이들을 잘 섬겨서 하나님 나라를 위해서 실제적으로 잘 준비되도록 돕는 일을 해야 될 겁니다 캠퍼스 사역, 유학생들을 섬기는 사역은 참 수고롭고 여러분 수지 맞지 않는 일 같지만 여러분 그것은 하나의 나라를 위한 축복의 통로요 우물 사역입니다 절대로 그것 어느 교회가 그랬대잖아요 청년들 많다고 자랑했더니 헌금도 못하는 것들이 뭘줘 그거 갖고 자랑해요 여러분 완전히 잘못된 생각입니다 우물 사역입니다 잘 감당해야 합니다 중보하며 기도하는 사역도 계속해야 합니다 사람들을 초청해서 예수님 이야기를 접촉점을 찾을 수 있는 전도집회도 열어야 되겠죠 또이 LA는 우리가 가지 못하지만 이미 우리가 알고 있지 못하는 사이에 하나님께서 데려다 놓으신 수많은 땅끝 사람들이 있습니다. 저는 우리 교회의 사역을 통해서 자기들 나라에서는 전혀 예수 믿을 기회가 없었던 그들에게 복음이 전달되고 오래전에 우리 유니온 교회가 세워졌던 것처럼 그들 민족의 교회가 세워지는 이래 우리 유니온 교회가 사용되면 좋겠다라는 생각도 해봅니다. 여러분 하나님 주신 꿈이요 또 부담입니다. 그 소원을 품고 기도하면서 나아가면 하나님께서 반드시 당신의 일을 우리 교회 공동체를 통해서 이루어 주실 줄로 믿습니다. 수고로운 일입니다. 여러분 어떻게 보면 안 해도 되는 것처럼 느껴질 때가 있습니다. 설교 원고에는 없는 건데 제가 달라스 연합교회라는 공동체를 섬기러 갔을 때 교회 상황이 굉장히 어려웠습니다. 말씀드렸죠. 제가 열 번째 목사로 갔는데 어, 목사님들 섬겼던 평균이 3년이셨습니다 3년마다 목사님들이 갈리는 그래서 유명한 교회입니다 달라스의 첫 번째 교회라고 어, 긍지는 있지만 사실은 그 존재됨을 가지고 다른 이들에게 선한 본을 보이지 못하는 어, 그런 교회 공동체였습니다 그런데 가서 열심히 사역을 했습니다 어, 사람들이 지켜보았죠 드리려는 말씀은 이겁니다. 몇 년이 지났는데, 지역에서 선교 포럼이 열렸어요. 그런데 저희가 열심히 선교하고, 뭐, 수고하고, 또그 교회 공동체에서 목사가 아직 쫓겨나지 않고 있고, 뭐, 그러니까 이제 저에게 발제를 시켰어요. 선교적인 목회에 대해서 뭐 발제를 하라 그래서, 나름대로 열심히 그사역을 이야기했어요. 아주 얼마나 막 뜨거웠을 테니까. 이제 끝나고 나서 그걸 갖고 이제 한 분이 그것을 평가하고 또 이렇게 질문하고 이런 시간인데, 그분이 어, 김신일 목사님의 어, 그 발제를 너무 잘 들었습니다 이렇게 시작을 했는데 그럼 사실은 말씀이 뭐냐면 그렇게 선교를 중점으로 하는 목회를 하다 보면 정상적으로 하는 목회와 어, 좀 굉장히 많은 격이 있고 문제가 생길 것 같은데 그, 가, 그 간격을 어떻게 메꾸겠습니까? 내용으로 말하면 그런 질문이었습니다 그런데 여러분 우리가 그렇게 생각할 수 있다는 것입니다. 선교적인 목회가 있다는 거죠. 선교적인 교회가 있다는 것이고요. 정상적인 목회와 정상적인 교회가 있다고 라 생각한다는 거죠. 특별한 게 선교적인 목회. 그런데 저는 그 이야기를 거부합니다. 그렇지 않습니다. 에밀 브루너의 말씀이 정확히 옳습니다. 교회가 선교로 존재하는 것은 불이 타는 것으로 존재하는 것과 같다는 거죠. 그리스도인에게 있어서 선교는 그리스도인 됨의 정체성입니다 교회 됨에 있어서 선교는 그냥 교회가 선교인 것이죠 그것이 빠지면 영혼이 없는 몸처럼 가장 중요한 부분을 놓치게 되는 것이죠 아무리 우리가 이것저것 많이 해도 교회 공동철정에서 결국 우리가 무엇을 하려고 하는 것입니까? 잃어버려진 영혼이 예수님을 알게 되어 하나님 나라가 확장되어지는 것이 하나님께서 교회를 세우시고 그리스도인들을 부르신 분명한 이유인 것이죠 전도하고 선교하는 일 어렵죠. 여러분 저 멀리 비행기 타고 순종할 때에만 이루어지는 일 그렇게 생각하실지 모르겠어요. 그렇지 않습니다. 오늘 본문을 보면 주님은 우리들에게 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라고 말씀하셨어요. 우리 흔히 얘기합니다. 그 땅끝이 어디일까요? 지구는 둥글기 때문에 사실은 땅끝 지구를 한 바퀴 돌아 제발 뒤꿈치가 땅끝이 되는 것이죠. 제가 지금 말장난하기를 원하는 것이 아닙니다. 하지만 땅끝은 여권을 가지고 가야 하는 먼 나라이기도 하지만 동시에 오늘 하나님께서 나로 하여금 있게 하신 그 삶의 장들이라고 충분히 해석할 수 있다는 것입니다. 그렇다면 결론입니다. 여러분 오늘 저와 여러분이 몸담고 있는 이 유니온 교회에서 참된 그리스도인으로서 영혼에 대한 관심을 가진 자로 살아가시기를 권합니다. 오늘 나로 있게 하신 가정에서 직장에서 영혼에 대한 관심을 우리 가지고 살아가기를 원합니다. 아 그분이 예수님을 아는가 모르는가 때를 얻든지 못 얻든지 예수님의 복음을 저와 여러분의 말과 손으로 전달하십시오 그때 우리는 오늘 현재형으로 주님을 따르는 제자로 건강한 교회 공동체로 자기 매김을 할수 있게 될 것입니다 한 영혼이 구원을 받을 때 천국에서는 아흔아홉의 믿는 자들로 인하여 얻는 기쁨보다 더큰 기쁨이 있을 것이다 말씀하셨어요 저는 오늘 설교의 결론을 이런 진지한 질문을 여러분께 던짐으로 대신하려고 합니다. 저와 여러분에게는 각각의 나이가 있습니다. 몇 세쯤 되셨습니까? 제 질문은 이겁니다. 그런데 여러분 앞으로 몇 년을 이 땅에 여러분 존재하실 수 있다고 라 생각하십니까? 여러분 대답하십시오. 희망사항 말고 (웃음) 상식적으로 대답해 보십시오. 여러분, 앞으로 우리가 이 땅에 몇 년간을 더 살아갈 수 있을까요? 여러분, 지나간 시간은 단한 가지도 내가 어쩔 수 없습니다. 맞죠? 그리고 앞으로 남겨져 있는 얼마 되지 않냐는 그 인생과 시간을 통해서 이제 우리가 어떻게 사는 게 하나님 앞에 지혜로운 사람일까요? 만일 우리가 종말론적으로 우리가 주님 앞에 서게 될것이라는 것이 정말로 확실하다면 적어도 그 믿음이 분명히 있는 그리스도인이라면 그 순간 주님에게 칭찬받고 상급받는 일을 위해서 얼마 남지 아니한 우리들의 인생을 사용하는 것이 맞지 않겠습니까? 여러분, 이 너무도 단순한 어린아이라도 누구나 이해할 수 있는 이 수학을 이 진리를 다시 한번 기억하십시오. 우리들의 인생이 맞춰지는 그 순간에 얼마 안 남았잖아요. 그 순간에 무엇을 남기시겠습니까? 기억하십시오. 횟집은 짜장면이 맛있는 집이 아니라 회, 맛있는 회로 기억나야 합니다 교회는 다른 것으로 기억나는 것이 아니라 교회는 영혼을 구원하는 산실로 기억되어야 합니다 그리스인은 바로 그 주님께 위탁받은 사명을 이루어내는 일로 착하고 충성된 종으로 자리해야만 합니다 그 중심에 오늘 우리들이 이야기한 전도와 선교의 사역이 자리하는 것이죠 아그 얘기, 여러분 바랍니다 우리가 너무도 잘 알고 있는 말씀이라고 쉽게 듣고 지나가지 마시고 오늘 예수님을 진지하게 따르기 위해서 그 처음부터 끝까지 주님의 마음을 가득 사로잡고 있었던 하나님 나라에 대한 소명과 사명을 나의 것으로 삼아 또다시 불을 지피고 구체적으로 순종하고 선교 부만 그일 하는 게 아니라 온 교회 공동체가 그 일에 관심을 갖고 순종해서 열매맺는 우리들의 인생과 유년교회가 되시기를 추원합니다 기도하겠습니다 오늘도 잃어버려진 자들을 찾기 위해 일하시는 하나님 아버지 그 소중한 일에 우리를 부르셔서 주의 동역자로 삼아주셨고 미련한 우리들의 입술이지만 구원의 기쁜 소식, 영광스러운 소식을 담아 생명구원의 역사에 사용해 주시니 참 감사합니다 그 영광스러운 특권과 책임을 소중히 인식하고 우리 인생에 남겨진 모든 부분을 통해서 순종하는 유년기의 성도들과 교회 공동체가 되게 하셔요 남겨진 우리들의 인생과 교회의 존재와 사역을 통해서 하나님이 가장 기뻐하시는 영혼구원의 역사가 그 하나님 나라의 확장이 계속 일어날 수 있도록 아버지 우리를 축복하여 주시옵소서. 한 영혼이 구원받아 하나님 나라의 백성으로 돌이켜오며 하나님께서 얼마나 기뻐하시는지 그 기쁨이 어떤 것인지를 우리로 체험하여 알게 하여 주시옵소서. 우리의 눈을 열어주십시오. 주님의 마음을 계속 우리들에게 나누어주십시오. 성령님 우리들에게 있는 인생의 기회들과 도구들을 통해서 일해주십시오. 무엇보다도 그 주님의 소원을 내 안에 품고 우리 교회 안에 품음으로 오늘 현재형으로 예수님을 잘 따라가는 복된 인생과 교회만 들게해 주옵소서 이 일을 위해 수고하고 있는 종들을 격려해 주시고 또더 많은 섬김의 손길들이 우리 안에서 일어날 수 있도록 하나님 축복해 주십시오 오늘 우리 교회 가족들, 교회 공동체를 섬기면서 이곳저곳 우리가 손보고 청소하고 정리하려고 합니다 참 기쁘고 즐거운 사역과 교제의 시간 되게 하여 주옵소서 존귀하신주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다 아멘